0: Ladies and gentlemen,
1: welcome to the new Mixtape of the Month. The show about interesting websites, cool podcasts, and awesome people. Discover new blogs, hear exciting podcasts, and explore simply more.
0: Are you ready to rock? Say hello to your host, Daniel Core. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Finanzrocker Mixtape. Heute habe ich Dr. Ronald Kandelhart zu Gast. Er ist Rechtsanwalt, Online-Unternehmer und digitaler Nomade. Und das zeigt dann auch die Bandbreite, um die es in der heutigen Folge gehen soll. Zunächst aber ein herzliches Hallo nach Bremen ins Coworking Space zu Ronald. Alles klar
1: bei dir? Ja, hallo. Ja, alles klar. Hier herzliche Grüße zurück nach Lübeck. Von Küste zu Küste sozusagen. Genau. Freut mich,
0: dass du heute dabei bist und auch sofort zugesagt hast, nachdem ich äh, dich angefragt habe für ein Interview, Ähm, weil du bist ja auch sehr spannend von deinem Lebenslauf her und ich glaube, wir haben da eine spannende Stunde Interview jetzt vor uns. Schauen wir mal. (lacht) Vielleicht magst du dich mal kurz äh, vorstellen in eigenen Worten.
1: Ja, ich hätte, gerade, gerade habe ich gedacht, das ist so eine typisch norddeutsche Reaktion. So, schauen wir mal. <lacht> ja. Ähm, ja, was mich mich vorstellen, ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, ich bin Ronald, ich, ich lasse mal den beruflichen Kram einfach weg. Ich bin äh, Anfang 50, habe drei Kinder, zwei Erwachsene, von denen eins gerade durch die Welt reist und die sich anguckt was mich sehr Mhm. neidisch macht (lacht) Ähm, und äh, dann habe ich noch einen kleinen Nachzügler, der ist jetzt zwei und ein bisschen und ähm, mit dem gucke ich jetzt die Welt nochmal ganz neu von vorne an. Ähm, Ich lebe überwiegend jedenfalls in Bremen, meine ähm, Frau studiert noch oder wieder und von daher bin ich zumindest teilgebunden, insofern digitaler Nomade, pf, ja, begrenzt, also ich bin schon relativ viel unterwegs und habe das auch gemacht, um unterwegs sein zu können, aber ähm, ich bin nicht ohne Homebase, sage ich mal so, da gibt es ja viele, viele Stufen von Grau bei den digitalen Nomaden und ich bin, je nachdem von wo aus man guckt, etwas weißer oder etwas schwärzer. <lacht>
0: Ja, du hast es schon gesagt, du bist äh, über 50 und ähm, hast jetzt, ich glaube, im letzten Jahr die Entscheidung getroffen, dass du in Richtung Online-Unternehmer gehen möchtest und hast dann auch, hast dich dazu entschieden, deine Partnerschaft in einer Rechtsanwaltskanzlei zu kündigen, um einfach ortsunabhängig als Online-Unternehmer tätig zu werden. Warum hast du dich dafür entschieden, gerade auch in dem Alter?
1: Das ist... Ehrlich gesagt, das ist eine gute Frage und das ist glaube ich auch ein, ich glaube das ist ein bunter Strauß von Motiven, also das das kann ich gar nicht auf auf eins wirklich zurückführen, ich kann auf jeden Fall sagen, es gibt einen sehr deutlichen Anlass, ich habe immer eine recht hohe Reiselust gehabt Mhm. und habe glaube ich, als ich mal angefangen habe zu arbeiten, da gab es verschiedene private Gründe, die mit meinen ersten beiden Kindern eigentlich zu tun haben, warum ich Mhm. damals nicht in die weite Welt hinausgegangen bin, wollte aber eigentlich immer in die weite Welt hinaus und von daher habe ich dann immer viel gearbeitet, um viel reisen zu können. Mhm. Ähm, Bis ich irgendwann mal, ja, mehr oder weniger davon gelesen habe, man kann auch zumindest inzwischen, ich weiß nicht, vor 20 Jahren wäre das vielleicht nicht gegangen, Reisen und Arbeiten miteinander verbinden und die Idee sozusagen, du musst nicht arbeiten, um zu reisen, sondern du kannst auch reisen, um zu arbeiten, ähm, die hat mich eigentlich nicht mehr losgelassen und von da an habe ich ja praktisch alles gelesen, was es zu dem Thema gibt und habe das versucht auf meine spezielle Situation umzubrechen und mir Gedanken gemacht, wie man das möglicherweise hinkriegen könnte und je länger ich das gemacht habe, desto mehr habe ich gemerkt, das könnte vielleicht gehen. Dann habe ich sogar auch angefangen, meine, meine privaten Umstände in dem Hinblick zu modifizieren. Und naja, und manchmal, dann habe ich tatsächlich irgendwann dann auch angefangen, konkret mit der Umsetzung. Also, das war auf jeden Fall ein Hauptmotiv. Ein anderes Motiv ist vielleicht, ähm, ich glaube, das hat ein Partner von mir gesagt, als ich ihm gesagt habe, dass ich aufhören will. Ähm, war glaube ich abschätzend gemeint, aber ich finde das gar nicht so abschätzend w- wenn es dem Esel äh, zu gut geht, dann, dann geht er aufs Eis also das ist vielleicht auch so ein Grund mhm. ähm, ich glaube ich, glaub, ich habe alles erreicht gehabt, also ich, ich war Partner in einer Anwaltssozietät, wir sind zu dritt angefangen, wir waren am Ende glaube ich zwölf Anwälte mhm. ähm, das heißt ich war, wie soll ich das sagen, ich war in der Nahrungskette schon relativ weit oben Ich hatte nicht mehr viel auszuhalten, ich hatte auch, wenn ich einen Fall nicht unbedingt wollte, dann gab es einen jungen Anwalt, dem ich den geben konnte und so weiter und so fort. Ja, aber aber nach oben hin, ich hätte mir noch mein Büro noch ein bisschen schöner einrichten können oder so, aber aber (lacht) viel weiter nach oben wäre das nicht gegangen oder wir hätten noch einen einstellen können. Ähm, und dann hätte ich vielleicht auch nochmal eine Mark mehr verdient oder, oder zwei Mark, aber auch nicht entscheidend viel. Also ähm, so richtig viel Bewegung war da nicht mehr drin, das ist sicher auch ein Grund. Ich hätte das nur zu Ende arbeiten können, das hat mich aber nicht gereizt. ja mhm. Die neue Herausforderung, überhaupt das, das alles zu lernen, also was ich in der letzten Zeit gelernt habe, unglaublich. Mhm. Ähm, ja, also... also von daher, ähm, das ist auch ein Motiv, dann sicherlich ist auch ein Motiv, dass ich gemerkt habe, dass der Grund, warum ich mal, also ich glaube, wir haben es noch gar nicht erwähnt, also ich bin ja Jurist, Ach mhm. nee, Anwalt haben wir gesagt, das genau. impliziert den Juristen. <lacht> ähm, jedenfalls im Idealfall. Gab es nicht in Lübeck mal einen, der ähm, kein Jurist war, aber so ein begnadeter Hochstapler, der zwischen... Das kann ich gar acht. nicht genau sagen. glaube, es gab mal einen. Aber wurscht. Jedenfalls, ja, ich sag mal, mir ging es schon immer irgendwie um die Gerechtigkeit und wenn man lang genug Anwalt ist, dann merkt man auch die Grenzen des Justizsystems Mhm. ähm, und und erlebt viele Dinge, die die nicht gerecht sind und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du stumpfst ab ähm, Mhm. und sagst, ist mir ja egal, ich kann am Ende eine Rechnung schreiben, das ähm, motiviert motiviert auch nicht gerade oder du regst dich halt immer wieder aufs Neue darüber auf, das ist aber auch nicht gut. Oder du du überlegst dir halt, ähm, du machst was Drittes und das ist eine Radikallösung, die glaube ich ganz, ganz wenige machen, die sich aber glaube ich viel mehr wünschen ähm, und sagt, ich mache jetzt einfach mal einen Cut und mache einfach mal was Neues und versuche einfach mal das Thema von einer ganz anderen Seite aus anzugehen. Und Mhm. Das war auch ein Motiv. So, Also das, das ist ein buntes Bündel und vielleicht kann ja auch noch zwei, drei, zwei, drei andere, aber ich glaube, ähm, die Hauptmotive sind ähm, neue Herausforderungen, Neu Lernen, ähm, mehr örtliche Unabhängigkeit, zeitliche gar nicht. Also ich habe auch nicht das Ziel irgendwie Four hour Week. ich glaube an die eh nicht, ähm, <lacht> Und ich ich merke jetzt auch deutlich, dass das ganz viel Arbeit ist, was ich da mache. Also ähm, auch ganz viel Arbeit, mit der ich nicht gerechnet habe oder zumindest nicht in dem Maße gerechnet habe. Ähm, Also mir geht es da nicht irgendwie um um Aussteigen oder oder, ähm, ich will jetzt weniger arbeiten und was weiß ich nicht alles, ähm, sondern wirklich eher um die neue Herausforderung. Die Grenzen des Justizsystems möglichst verlassen und Mhm. ähm, auch vielleicht auf eine andere Art und Weise zur Gerechtigkeit in Anführungsstrichen, weiß man ja auch nicht so genau, was das ist, aber ähm, zumindest ein hehres Ziel, auf das man hinarbeiten kann, ja und eben ortsunabhängig, das sind so schon die wesentlichen Punkte. Jetzt äh,
0: interessiert mich natürlich, wie ist es denn dazu gekommen, dass du dich überhaupt mit äh, dem Lebensstil der digitalen Nomaden beschäftigt hast und überhaupt in Richtung Online-Unternehmer gehen wolltest? Äh, Gab es da irgendwie so einen Moment, wo du gesagt hast, boah, das interessiert mich, da möchte ich mehr drüber wissen oder wie kam das?
1: Ja, ich, ich, ich weiß nicht mehr, welcher Artikel es ist. Es ist ähm, Im Prinzip ist es die Plattform, ich weiß nicht, ob du die kennst, Medium ähm, mhm. und da haben das war irgendein, habe ich relativ früh g- gelesen und da war irgendeiner, ich kann dir aber nicht sagen, wer es war mehr, es war irgendein Artikel, der irgendwie geschrieben hat, ähm, so ich reise und arbeite und ich brauche nur meinen Laptop und mhm. äh, und das hat mich im Prinzip so, den habe ich geliked, dann kriegst du ja, das ist ja das Schöne im Internet, ähm, es ist ja eigentlich, nein, es ist wirklich total toll, also ähm, mhm. Ich habe zum Beispiel lange Zeit bestimmte Bücher aufgehört zu lesen, weil ich keine neuen mehr gefunden habe und, und durch Amazon fängst du dann wieder an, weil über Amazon ja. finde ich die wenigstens und so war das hier sozusagen ähnlich, das Internet sagt mir dann, dann, wofür ich mich interessiere mhm. und ähm, dann habe ich noch einen und noch einen und ja und dann hat mich das Thema nicht mehr losgelassen und ich habe das erst für mich tatsächlich auch nicht als rele- also relevant eingestuft, also ich habe erst gedacht, das ist, ähm, das war eher so ein, so ein romantischer Impuls, das zu lesen, weil ich eher gedacht habe, naja, das ist das ist ja nichts für einen Juristen wie mich, ähm, der an seinem Schreibtisch sitzt und, und eine ähm, große, schwere Kette da dran hat und der ein eingefahrenes Büro hat und der ein... Mhm. Ein, ein ja ein gewisses eingerichtetes oder auf sein Einkommen eingerichtetes Leben hat. Also für mich ist das nicht, habe ich eher gedacht, hab gedacht, das ist was für Programmierer oder für Webdesigner oder für für sonstige Leute. Mhm. Nee, und je länger du da aber in rein romantischer Ansicht drüber nachdenkst und dann und auch andere Dinge liest, stellst du dann fest, nee, das das kann tatsächlich auch auch funktionieren. Ich glaube, ein so ein mit Turning war nicht der einzige. Es gab noch andere Artikel in die Richtung, aber ähm, einer war halt ähm, Tim Chimoy, mhm. ähm, der, der das ja als Architekt ortsunabhängig betreibt. Und, und dann habe ich gedacht, okay, ähm, du wähnst dich hier gefesselt an deinen Schreibtisch, aber ein anderer, der Architekt ist und mit Immobilien zu tun hat, und was gibt es Immobileres als Immobilien? Ja. Ähm, der macht das, also muss es da auch einen Weg für dich geben. Und dann habe ich nicht mehr rein romantisch das gelesen, sondern immer mit dem mit dem Gedanken im Hinterkopf, wie kann ich das, was ich kann und das, was ich gelernt habe und wie wie kann ich daraus etwas schnitzen sozusagen aus meiner Tätigkeit oder aus dem, was ich kann und gelernt habe, was mir ermöglicht, online zu arbeiten. Und ähm, da habe ich dann relativ schnell irgendwie 10 bis äh, 45 Ideen entwickelt, <lacht> ähm, von denen, glaube ich, äh, viele auch mehr oder weniger Spinnkram sind. Aber 5, ähm, 6 sind übergeblieben und 1 ist jetzt f- praktisch fertig oder ist fertig. 2 mhm. ist 70 Prozent und ja. 3 steht jetzt so grob in den Startlöchern, aber ähm, ich habe jetzt alles auf das erste Projekt gelegt und habe das, ja, das ist sozusagen komplett vollständig steht und ich bin jetzt in den letzten Zügen, den ähm, etwas, was einem Juristen völlig unbekannt ist, den Sales Funnel zu bauen und <lacht> 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 Mein mein Sales Funnel war immer, ich habe ein Schild an der Tür und äh, irgendwelche Leute laufen da draußen rum und erzählen anderen Leuten, du musst zu dem gehen. Das war mein Sales Funnel. Hat auch Mhm. gut funktioniert, aber ähm, funktioniert im Internet irgendwie nicht.
0: Was ich ganz spannend finde, wir haben da vor dem Interview auch schon drüber gesprochen, man muss sich ja auf komplett neue Gegebenheiten einstellen, also die Internetwelt ähm, und auch das Arbeiten mit äh, Online-Programmen und Software, ähm, das ist ja nochmal eine Herausforderung äh, an sich. Wie bist du damit klargekommen? Ging das einfach oder ähm, hat das ein bisschen gedauert?
1: Na, na, einfach geht, also einfach geht leider gar nichts. Ich bin zum Beispiel auch jemand, der, wenn Technik nicht funktioniert, äh, ein gewisses Aggressionspotenzial entwickeln kann. (lacht) (lacht) Ähm, Das, das, das hat so seine, seine, seine Frustmomente, aber im Großen und Ganzen, Ging das? Ich glaube, den den größten, ähm, ich, ich bin tatsächlich ja noch in einer, ich weiß nicht, es gibt ja Digital Natives und, und Digital Immigrants und ich bin auf jeden Fall ein Immigrant. Ich glaube, ich bin noch vor Immigrant. Ich kann mich noch entsinnen, dass ich irgendwann vor meiner Doktorarbeit da gesessen habe, gesagt habe, nein, das machst du jetzt nicht mehr mit der Schreibmaschine, sondern mit diesem neumodischen Ding, das heißt Computer und mir damals noch, ich weiß gar nicht, das sind die ganz alten Hörer, die sich wahrscheinlich noch an diese 700 Seiten Schinken von Data Becker MS-DOS erinnern können und das habe ich dann gelesen Mhm dadurch weiß ich glaube ich heute noch einigermaßen, wie ein Computer funktioniert. Nein, also ähm, so schwierig ist es nicht, aber es ist natürlich, es ist eine riesige Menge an an Tools, an Sachen und und es gibt Sachen, die beherrsche ich inzwischen ein bisschen besser, ähm, bis hin jetzt inzwischen auch Videobearbeitung und so das geht, aber es gibt auch noch blanke Flecken, zum Beispiel grafische Sachen und Grafikprogramme, ja, es musst du halt alles lernen. Ist so. Mhm. Und wenn du das nicht kannst oder willst, dann ist es zumindest ein Stück weit schwierig. Aber ich habe ja auch also ähm, ein guter Teil der jedenfalls etwas komplexeren technischen Sachen, ähm, wird auch von, von, ähm, ja, von meiner virtuellen Assistentin beziehungsweise von Auftragnehmern erledigt.
0: Mhm. Magst du vielleicht kurz erläutern, was eine virtuelle Assistentin ist? Ich glaube, das kennt nicht
1: jeder. Eine virtuelle Assistentin, ja. Also ich habe eine eine virtuelle Assistentin ist jemand, mit dem du zusammenarbeitest, der aber ähm, nicht online mit dir im Büro sitzt, sondern über den du, ähm, so wie wir jetzt theoretisch ähm, sprechen, sprechen wir auch da oder über Skype oder Mhm. ähm, man arbeitet über verschiedene projektmanagement softwaren in ich glaube, in vielen Fällen ist es Trello mhm. ähm, zusammen und ähm, ja, und die erledigt, die hat häufig ganz viele Zugangsdaten und ganz viele Passwörter von dir. Ähm, also, meine zum Beispiel ähm, pflegt die Seite und erstellt Beiträge oder ähm, wenn es so an, an kleinere Programmierarbeiten gibt, kann sie die auch.
0: Mhm.
1: Ähm, das können aber auch Sachen sein, erstellt Facebook-Anzeigen oder ähm, erledigt grafische Arbeiten. Ja, Da gibt es eine riesengroße Bandbreite. Ähm, da gibt es auch verschiedene ähm, VAs, also virtuelle Assistenten für verschiedene Zwecke, kann man auch einsetzen. Ähm, aber letztlich sind das ja selbstständige, ähm, wie soll ich das sagen, Super-Power-Sekretärin, <lacht>
0: Okay. Ja, ich stelle die Frage natürlich nur, weil einige bestimmt gedacht haben, es handelt sich jetzt um Siri oder Alexa. Deswegen äh, das. ähm, Ja, ja,
1: nein, nein, nein. Die sind sind durchaus äh, real und haben Fleisch und Blut. Ja,
0: genau. Dann lass uns doch mal auf deine Projekte zu sprechen kommen. Das erste ist online, das hast du ja auch schon gesagt. Worum geht es denn da?
1: Ja, das ist easyrechtssicher.de. Darum Mhm. geht es im Prinzip um um das zumindest jedem Webseitenbetreiber in Deutschland, glaube ich, geläufige Problem, dass man ähm, bestimmte rechtliche Anforderungen erfüllen muss auf seiner Website. Ähm, Und das ist bis heute sehr, sehr schwierig umzusetzen, weil die Rechtslage doch sehr unübersichtlich ist. Ähm, Mhm. Es gibt deutsche Vorgaben, es gibt europäische Vorgaben, die wechseln auch relativ schnell. Teilweise jedenfalls und ähm, die sind auch umfangreicher als die meisten denken, also Impressum und Datenschutz ist ja vielen geläufig, aber Mhm. äh, wie man mit einem Kontaktformular umgeht oder ähm, zum Beispiel den ganzen Sales Funnel, auch da ist ganz viel vorgeschrieben und Informationspflichten. Ja, es gibt eine riesen ähm, Palette an Themen, die man da abdecken muss leider und ansonsten droht eben immer... Das Damoklesschwert der Abmahnung. Mhm. Und das ist extrem schwierig, auch im Internet zu recherchieren. Das sind auch die Angebote, wie ich fand, häufig begrenzt. Das liegt im Wesentlichen daran, dass es ganz wenig Leute gibt wie mich, glaube ich. Also die meisten, die die im Netz unterwegs sind, sind halt Anwälte oder wollen ihre Anwaltskanzlei promoten. Also denen geht es mehr um Anwaltsarbeit, weil man damit... ähm, Stimmt, ähm, durchaus auch hier und da ganz gut verdienen kann. Mhm. Und ich habe mir gesagt, dass äh, ich will ja keine Anwaltsarbeit, das heißt, ich breite das jetzt alles so auf, dass man sozusagen den Anwalt nicht mehr braucht. Das ist easyrechtsicher.de. Alle Informationen, Checklisten und Muster, die man braucht, um seine Website abmahnfrei zu machen. So, mhm. und ja, das, das steht, der komplette Kurs ist online. Besteht ähm, aus aus Texten, aus Checklisten, aus Mustern, die ich kopieren und auf meine Website übertragen kann und ähm, kriegt gerade, weil ich festgestellt habe, ähm, dass äh, die die jüngere Generation, die gucken glaube ich, manchmal denke ich, die gucken nur Video, stimmt nicht, die gucken nicht nur Video, aber jedenfalls kommen noch mache ich auch relativ viel Videoinhalte oder mehr Videoinhalte und Webinare noch auf die Seite. Also am Ende gibt's so ein, ja so ein rundum multimediales Paket, wie ich meine Website abmannfrei kriegen kann.
0: Das Spannende ist ja, ich habe gehört, der Kurs, der geht ab wie eine Rakete. Das heißt, der Bedarf ist in Deutschland sehr sehr hoch, die Webseite abmannsicher zu machen, oder?
1: Der Bedarf ist sehr sehr hoch. Also ähm, ich ich weiß gar nicht, im Zuge der Erstellung hat mal irgendeiner aus, dem, ähm, aus einer Gruppe von Online-Unternehmern, in der ich bin, also dem dem CC, dem Citizen Circle, ähm, da gibt es Leute, die können so unglaubliche Dinge wie einen Crawler bauen. Ich habe gehört, das ist gar nicht mhm. so schwer. Ähm, das heißt, der guckt einfach nur, ob bestimmte Sachen auf einer Website sind und der hat mal probeweise den, den durchlaufen lassen und, und tatsächlich muss man sagen, selbst bei Tests, also ähm, Es ist deutlich weniger als die Hälfte der Webseiten, die man findet, die die abmahnfrei sind. Mhm. Das ist ja auch das, was die Leute noch ein Stück weit schützt, weil weil es gibt immer noch viel mehr rechtswidrige Webseiten als Abmahner. Das heißt, man die die Chance ist immer noch da, dass man ähm, einigermaßen unter dem Radar bleibt. Mhm. Aber sie wird täglich kleiner.
0: Ja, aber wie war es jetzt mit den mit den Interessenten? Also kamen da jetzt auf Anhieb ganz, ganz viele, die dann darüber gestolpert sind? Hast du da Werbung gemacht oder wie hast du das bekannt gemacht?
1: Ähm, Im Prinzip, also es gibt ganz, ganz viel. also im Prinzip ist die, die Webseite ist ja, ähm, Genau, was du gesagt hast, die ist ja eigentlich noch gar nicht gelauncht. Also, sie ist fertig, aber das ist ja das Mhm. Schöne, wenn man im Online-Bereich tätig ist. Also, ähm, wie soll ich das vergleichen? Das wäre ungefähr so, als würde ich irgendwo in in irgendwo ein ein Büro eröffnen als Anwalt und würde draußen ganz klein unten rechts dran schreiben, hier sitzt ein Anwalt. (lacht) Ähm, So, also, nur weil du eine Website im Netz hast, heißt das ja noch lange nicht, dass jemand vorbeikommt. Ähm, und ich habe sie gelauncht sozusagen in dieser Gruppe von Online-Unternehmern, in der ich bin und vielleicht in zwei, drei anderen Gruppen und da war die Resonanz sehr hoch. Mhm. Ähm, Aber das beschränkt sich ja erstmal auf die und dann empfehlen die das vielleicht nochmal einem Freund und dann gibt es ein, zwei Sales, aber das war's. So Mhm. Und was man eben braucht und wo wo ich jetzt auch ähm, dran bin, ähm, ist eben den den ganzen Sales-Funnel zu bauen. Das heißt, dass man ähm, die Leute erstmal klar macht, dass es das Angebot überhaupt gibt. Also mhm. ähm, das weiß im Prinzip keiner. Es gab, äh, es gibt noch keine Werbung. Es gibt noch, ähm, es gibt ein paar Blogposts, aber auch die brauchen, bis du so bei Google irgendwie ranks. Das braucht ein halbes Jahr oder sogar mhm. noch länger, je nachdem. Also die, das ganze Marketing hat noch nicht richtig begonnen und das ist im Moment meine meine Hauptaufgabe. Ähm, Wie gesagt, das ist das vielleicht für den Juristen noch am wesentlichsten Neue, ähm, dass er plötzlich sich über all diese Dinge Gedanken machen muss, wie wie ich Marketing machen kann und so weiter und so fort. Mhm. Da kann man ganz viele spannende Sachen lernen.
0: Mhm. Du bist ja promovierter Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht und Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Ähm, Was hat dich denn an dem Thema rechtssichere Webseiten so gereizt? Wie bist du denn auf die Idee gekommen?
1: Ja, das ähm, rechtssichere Webseiten war tatsächlich gar nicht meine erste Idee. Ähm, Meine erste Idee war glaube ich AGBs, das ist das zweite Projekt Easy Contracts, das ist aber noch nicht ganz fertig Mhm. und dann kamen aber immer wieder Fragen wegen der rechtssicheren Websites und ich Ich habe das ja nie als Problem betrachtet und Mhm. dann habe ich auch äh, Leute beauftragt, die also meine Website bauen und die haben gesagt, ja und was ist mit dem ganzen Juristischen und das ist ja so schwierig. Ich habe gesagt, was mache ich? Und und die, ja und das ist aber doch so viel und ich ähm, habe tatsächlich ähm, früher mal einen Lehrauftrag, also ich war ja immer an an den neuen Sachen interessiert und Mhm. als das aufkam, so Anfang der 2000er, hatte ich auch einen Lehrauftrag an der Uni für EDV und Internetrecht. Also ich habe das mal ein Weilchen an der Uni unterrichtet, aber weil Bremen nicht der Hort des Internetwesens ist, so will ich das mal ausdrücken, ähm, hat sich das dann in der Praxis nicht so fortgesetzt und hat sich so ein bisschen in in andere Richtungen entwickelt. Aber ähm, ich hatte das Thema schon mal ähm, sehr gut bearbeitet und das ist ja das Schöne am Lehren. Der Lehrende lernt immer selbst am meisten. Mhm. Und ähm, also ich musste das zwar noch aktualisieren, das Wissen, und das war auch ein ganzer Haufen, aber ich im Grundsatz war das noch da. Und ich habe das dann halt auf einen neuen Stand gebracht. Und dann fiel mir halt durch diese ganzen Fragen ein, okay, das ist tatsächlich ein eine Pain, was ja immer ein, ein guter Anfang für ein Produkt ist, mhm. ähm, das du abdecken kannst. Und habe mir dann überlegt, wie ich das abdecken kann. Und die Reaktion war dann wieder so positiv, dass dann halt easy sicher tatsächlich mein, mein Erstprojekt geworden ist. Also das ist tatsächlich etwas, was nicht auf meinem ureigenen Gedanken basiert, was ich mir auch nicht, also schon auch, aber, aber eben was wirklich auf den Input, des, aus dem Austausch heraus, dass ich gemerkt habe, okay, da ist ein Problem und das kannst du vielleicht lösen. also ähm, Das ist ja eben der Punkt, was ich vorhin gesagt habe, dass ich diese Dinge wenn man anfängt, über sie nachzudenken und nicht locker lässt, dass die dann auch teilweise eine Eigendynamik eben halt entwickeln und mhm. ja, jetzt bin ich plötzlich etwas, was ich vor vier, fünf Jahren, wenn du es mir erzählt hättest, nicht für möglich gehalten hätte.
0: Worauf muss ich denn als Webseitenbetreiber besonders achten, neben Impressum und Datenschutz?
1: Puh, okay, ähm, ach mein Gott, das, das ähm wo, wo soll ich anfangen? Das beginnt bei der Domainwahl. wahl ähm, das beginnt, geht weiter über die ganzen Urheberrechte und Markenrechte Dritter, ähm, die man äh, so gerne mal verletzt, wenn man Bilder verwendet, aber auch verletzen kann, wenn man selber Produktfotos schießt, wenn da irgendwie, keine Ahnung, aus Versehen Rolls-Royce im, im Foto ist, schon habe ich möglicherweise markenrechtliches Problem für mein Produktfoto, mhm. ähm, dann äh, ja, dann geht es weiter über die Social Media Buttons, die auf den Seiten überall verteilt sind. Die sind ähm, auch nur mit bestimmten Voraussetzungen zulässig oder Google Analytics, wo ich bestimmte Vorkehrungen haben muss für meine Kontaktformulare. Muss ich sowohl bestimmte Sachen programmieren als auch bestimmte Informationen in der Datenschutzerklärung vorhalten. Mhm. Ähm, da könnte ich auch jetzt noch ein ganzes Weilchen weiterreden. Das geht über Garantien und dann geht es weiter. Wenn du B2B verkaufst, ähm, gibt es schon bestimmte Informationspflichten, die du einfach erfüllen musst. Da müssen bestimmte Sachen in deinen AGB oder an anderer Stelle stehen. Ähm, B2C, also wenn du an Verbraucher verkaufst, wird es dann richtig problematisch. Dann haben wir noch die ganze Preisangabenverordnung, die ganzen Widerrufsrechte. Ähm, Ich weiß nicht, über 30, glaube ich, verschiedene Informationspflichten, denen ich nachkommen muss, Mhm. die dann nicht nur als Information, sondern auch in bestimmter Gestaltung da sein müssen, Cookie-Hinweise und ich bin immer noch nicht durch. Also es tut mir leid, die Liste ist relativ lang
0: Mhm.
1: Ähm, und, und sie selbst zu recherchieren ist nicht komplett unmöglich. Man muss wirklich sagen, das Internet hat schon sehr, sehr gute Inhalte, aber das, was ich immer wieder festgestellt habe, wenn ich mit den Leuten gesprochen habe, und das kannst du auch praktisch nicht beurteilen, wenn du nicht das studiert hast und wenn du nicht Anwalt bist und wenn du nicht ähm, sogar auch als Anwalt deinen Hauptfokus für jedenfalls ein Weilchen darauf legst, das ist jetzt alles keine keine Geheimwissenschaft, aber man muss sich schon eine ganze Weile damit beschäftigen und eine Weile die Urteile lesen und die Gefühle dafür kriegen, ähm, dann kannst du auch nicht beurteilen, welche Information ist jetzt richtig, kann ich dir vertrauen, ähm, ist das jetzt abschließend, muss ich noch weitere Sachen recherchieren und das, hab, das versucht der Kurs oder versucht nicht, ich glaube, das schafft er auch, ähm, das schafft der Kurs halt ab. So, da steht mhm. halt das und das, das ist die Liste, das musst du abarbeiten, das sind die Texte, die musst du natürlich teilweise anpassen. Ähm, so, und dann kannst du in in relativ kurzer Zeit, also ich werde demnächst auch Webinare bieten, wo ich mit den Leuten dann das wirklich persönlich auch durchgehen werde, wo wir wirklich im Schnelldurchgang versuchen werden, ähm, durch den Kurs zu kommen, weil es gibt da Sachen, das ist mehr technisch, dann gibt es wieder Sachen, da muss man mehr wissen, aber die kann man dann in Ruhe später nachlesen, aber dass wir wirklich die ganzen technischen und Muster, dass wir die, ähm, in relativ kurzer Zeit im Webinar erledigen, wobei relativ kurzer Zeit, ein bisschen länger als dieses Interview wird es dann schon, aber aber dann habe ich das Thema wenigstens endlich ein für alle Mal, Na, ja, ein für alle Mal nicht, weil es ändert sich halt immer wieder, aber dann habe ich wirklich, wenn ich das einmal wirklich durchgemacht habe, dann bin ich schon, ja auf jeden Fall 90% safe, dann kann ich nochmal 5% nachmachen und 5% Unsicherheitsquote bleibt sowieso immer im Leben. So.
0: Ja, was ich besonders spannend finde, das Thema rechtssichere Webseiten spielt in Deutschland natürlich eine sehr große Rolle, dennoch bemerke ich jetzt zum Beispiel auch immer mehr, dass der Net immer mehr zur rechtsfreien Zone wird, aus dem einfachen Grunde, weil Sachen geklaut werden, also mein Blog wurde geklaut, bei diversen anderen habe ich das schon erlebt, die werden dann gespiegelt, das wird immer mehr und auch bei, bei digitalen Produkten ähm, greift es jetzt um sich, was kann man denn dagegen machen?
1: Naja, das das Problem, also ich glaube der der rechtsfreie Raum, ich muss ehrlich sagen, ich habe eine andere Wahrnehmung. Ich finde, der wird mhm. der wird sogar weniger, weil weil Google sich ganz ganz viel Mühe gibt, den ganzen Schund und und illegalen Kram zu entfernen. Mhm. Deswegen, ich habe letztes wirklich mit Erstaunen gelesen von einem Online-Marketer, der sagte, ähm, und dein Impressum und deine Datenschutzerklärung ist auch wichtig, weil Google guckt danach und dann hast du einen besseren Page-Rank. Also also Google prüft tatsächlich offenbar, ich kann das nicht beurteilen, aber ähm, prüft offenbar auch sowas schon ab und vertraut halt Seiten, die bestimmte Inhalte halbwegs richtig vorhalten, mehr. Was Mhm. was du jetzt sagst, ist ist ja ähm, das Problem und das wird sich schwer lösen lassen, das, das erfolgt ja nicht aus Deutschland heraus. Aus Deutschland genau. heraus ist das einfach. Oder aus der EU heraus wäre das auch noch in der Theorie jedenfalls einfach. Aber mhm. ähm, der Angreifer sitzt ja dann in Thailand, in Vietnam, auf den in, in Philippinen oder in Russland oder ich weiß nicht wo. Und dem kannst du als Normalmensch nicht sinnvoll hinterherprozessieren. Mhm. Ähm, aber auch da gibt es... Ähm, ich, ich wollte da immer mal einen Blogartikel zu schreiben, den ich schon mal ein bisschen angefangen habe, aber nie ganz zu Ende gekriegt habe, weil es doch ein komplexes Thema ist. Ähm, es gibt schon auf jeden Fall auch Möglichkeiten, sich dabei Google zu beschweren, ähm, dass die das ähm, auch, auch panischen. Ich glaube, das wird auch noch mehr kommen, aber du hast recht, da gibt es auf jeden Fall einen Graubereich. In der Blitz gerade mhm. irgendwie ein, ein Recht einen Artikel von jemandem gelesen, dem der komplett da erpresst wurde und wirklich 30.000 Dollar bezahlt hat, um seinen Blog sozusagen wiederzubekommen. Ja. Das ist auch irgendwie ein Medium-Artikel. Und dass da eben, ich glaube, GoDaddy äh, war das, ähm, auch da internationale Provider wirklich zu wenig tun. Also am ehesten hilft da passive Sicherheit und ja, und dann eben versuchen wirklich über über Google, vor allen Dingen über Google, dass die Seiten gesperrt werden und Mhm. ansonsten musst du mit dem Risiko leben. Also ich habe das ja mit meinem Kurs auch und wir haben bestimmte Sicherheitsmaßnahmen eingebaut. Ja, aber hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Ich kann nur sagen, wer immer das klaut, der kann das machen, aber nach einem Vierteljahr ist das alles nutzlos, weil weil er ja gar nicht mehr weiß, was davon noch aktuell ist oder nicht. Insofern, Mhm. das ist das Einzige, womit ich mich beruhigen kann dann.
0: Aber ich habe zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, da bringt man ein E-Book raus, das ist nach zwei Tagen dann bei Google auffindbar. Das kann man Google melden und die haben sich auch sofort darum gekümmert, dass es nicht mehr auffindbar ist. Das macht Google dann in der Regel auch ziemlich schnell. Auch bei der Webseite hat es funktioniert nachdem die geklont wurde. Aber ich habe jetzt gemerkt, so gerade bei den Bloggerkollegen, da wird jede Woche irgendein neuer Blog geklont und da ist es dann wirklich schwer, daran zu kommen, weil die ja die Server, wie du eben gesagt hast, in den USA anmieten, aber selber in China, Russland oder sonst wo sitzen genau. und äh, da kommt man dann eben nicht dahinter.
1: Das, das ist, fürchte ich, leider so und das wird wahrscheinlich auch noch ein ein Weilchen bleiben. Also die Welt ist juristisch schon viel kleiner geworden, aber so klein, dass man ähm, dahin kommt, ist sie halt auf jeden Fall noch nicht. Zumindest nicht zu überschaubaren Kosten. Also wenn wenn Siemens käme und sagen würde, äh, uns ist sonst was geklaut worden und ähm, wir haben ein paar hunderttausend Euro in der Kriegskasse, mach was. ähm, Es gibt auch Mittel und Wege äh, tatsächlich äh, so etwas in in China oder in den USA oder sonst wo zu verfolgen, aber äh, für einen kleinen Block des Jenseits. Weiß ich das nicht. Ja, es ist, die Rechtsverfolgungskosten sind innerhalb kürzester Zeit deutlich höher als, ähm, auch wenn du fünfstellige Werte äh, da liegen hast, ähm, das sprengt das Recht schnell. Ja, das ist leider so.
0: Dann lass uns doch mal auf ein positives Thema zu sprechen kommen, denn du spendest einen Teil deiner Einnahmen an Sea Shepherd Deutschland und Stars of Vietnam. Wie bist du denn auf diese Idee gekommen, was steckt denn dahinter?
1: Ach mein Gott, ähm, ja, das ist ist Teil des Gedankens sozusagen nachhaltig und sinnvoll zu sein, Ähm, ja, dass das Leben wie soll ich das sagen, so zu führen, das ist ja alles alles ein Teil dieses Prozesses, dass man mhm. ähm, positiven Impact oder eine positive Bilanz sozusagen ähm, für die Welt hat. Internationale ähm, Hilfsprojekte haben mich immer interessiert. Ich habe immer aber Schwierigkeiten auch gehabt und habe sie auch heute noch zu, zu spenden, weil ganz viele Spendenorganisationen, ich mir auch, bis heute nicht im Klaren bin, wo das Geld landet, aber Mhm. Gedanken habe ich mir da immer drüber gemacht und bei Online-Geschichten ist das ja nun mal ähm, etwas einfacher ähm, mit mit der Kostenkalkulation, von daher kann man das da auf jeden Fall schon mal machen und ja, dann ähm, Sea Shepherd äh, war war von Anfang an ein Gedanke, weil die ähm, tatsächlich in in der alten Kanzlei bei mir auch ähm, Mandant waren sind, zumindest Mhm. mit, mit Landvertretung, von daher habe ich da so ein bisschen persönliche Kontakte auch, aber als ähm, begeisterter Taucher bin ich schon immer jemand, der äh, es hasst, äh, wenn ich da unten auch wieder Plastik sehe und das ist inzwischen eher die Regel als die Ausnahme leider mhm. und von daher ist, ist mir das auf jeden Fall ein, ein Herzensanliegen und Ja, ich hatte eigentlich noch eine dritte ähm, Organisation, da bin ich mir im Moment aber nicht ganz sicher, ähm, wo wo das Geld und wie das genau verwendet wird, deswegen habe ich die wieder runtergenommen. Stars of Vietnam ist äh, ein, ein, wie ich finde, ähm, sehr tolles Projekt in Vietnam, wo es um die Ausbildung und Eingliederung von von behinderten Kindern, es gibt ja immer noch bedingt durch den Einsatz allerlei, Waffen, die die nicht gut sind, auch für nachfolgende Generationen, Agent Orange und so weiter Mhm. in Vietnam, auch eine hohe Quote immer noch von ähm, Missbildung, Fehlbildung und und Blindheit und und ähnliches und die kümmern sich halt, dass die irgendwie sinnvoll in die Gesellschaft integriert werden. Mhm. Ähm, Ja, das war mir, ja, ist mir schon irgendwo auch ein, ein Herzensanliegen. Ich hoffe, dass die ordentlich davon profitieren, aber es war eben halt auch der Gedanke, dass, dass ich mich ich wollte eigentlich gar nicht erst an dieses Abmahnthema ran, weil ich das eigentlich so schrecklich finde, weil es so ein, so ein Angstthema ist ja, mhm. es, ist, ähm, es, wird, es ist die Angst da, es wird verkauft mit der Angst, also einer meiner größten Konkurrenten, ich werde den Namen jetzt nicht nennen Wobei die eigentlich sich nur um Shops kümmern und, und mir geht es gar nicht so sehr, also oder, oder längst nicht nur um Shops, sondern mir geht es eigentlich um jeden. Es gibt so Spezialanbieter für Shops, aber einer Anbieter, der größte, einer der größten Anbieter für Shops, ähm, das waren vorher Abmahnanwälte. So, die, haben, die haben wirklich äh, haufenweise und, und, und zigtausendfach tausendfach Abmahnung und dann haben die äh, sich überlegt, noch besser können wir Geld verdienen, indem wir die Angst, die wir geschürt haben, den Leuten wieder verkaufen und ich, ich wollte da irgendwie nicht ran dann habe ich gedacht, das ist irgendwie alles ganz schrecklich, du musst da irgendwie, irgendeine positive Wendung musst du da reinbringen, das war, war so ein bisschen der, der Ausgangspunkt, dass ich dachte, wenn das, wenn das ein so negatives Thema ist, was einen so negativen, Beigeschmack hat, wobei der teilweise tatsächlich zu Unrecht ist, aber das will ich jetzt nie ausführen, Mhm. so dann dann musst du irgendwie dafür sorgen, dass das auch was was Positives hinten bei rauskommt und das war eigentlich der Hauptgedanke, warum ich das dann installiert habe.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich finde es auch wichtig, dass man das dann auch erwähnt und das ist mir auch gleich auf deiner Seite ins Auge gesprungen und ich finde das immer super, wenn man solche Projekte dann unterstützt und so dann eben auch was für das Thema Nachhaltigkeit tun kann. Auf jeden Fall. Dann lass uns doch jetzt nochmal um das Hauptthema meines Podcasts äh, kommen und darüber sprechen, ähm, nämlich um das Thema Geld. Und ähm, du hast ja den Schritt vom Partner einer Anwaltskanzlei zum ortsunabhängigen Unternehmer ähm, gemacht, auch äh, vor dem Hintergrund, dass du weißt, du hast trotzdem noch Geld in der Hinterhand. Hast du frühzeitig angefangen, Geld anzulegen oder wie bist du da vorgegangen?
1: Also ich ähm, muss sagen, dass ich wie wahrscheinlich viele, glaube ich, das Thema Geldanlage eine Weile vernachlässigt habe, also zumindest so in den den 30ern habe ich das durchaus eher vernachlässigt, weil Mhm. ähm, gut, erstens hat man noch nicht ganz so viel verdient, Ähm, man hatte auch vielleicht hier und da so so einen gewissen Nachholbedarf an an Konsum, Ähm, Und und, ja, man hatte, oder ich hatte aber auch immer so, naja, das ist ja ein ein stetiger Flow, also man muss da nicht groß sparen. Es ging mir aber auch immer, also ich habe, ja, also so ein ein, ein riesiger An, also ich weiß gar nicht, ich glaube, ähm, also ich habe schon Autos gefahren, die jetzt nicht ganz an der unteren Ende der Preisskala liegen, (lacht) um das mal so auszudrücken. Aber ähm, ansonsten habe ich, glaube ich, das Geld im Wesentlichen für, für, für Reisen ausgegeben, fern und weit. Und insofern war ich jetzt, glaube ich, keine, was auch immer, jedenfalls keine irgendwie, keine Sammlung von irgendwas oder sonst irgendwie ähm, Geld ähm, verbrannt, aber schon auch nicht so wahnsinnig viel gespart. Hab dann später angefangen, wo dann ein bisschen mehr Geld überblieb, da habe ich dann ähm, schon angefangen, auch zu sparen und, und und mir da auch drüber Gedanken zu machen. Und ja und dann, ja, dann hat man noch einen Tick mehr verdient und dann habe ich ähm, mir schon auch überlegt, wie ich das jetzt alles gestalte. Und äh, habe dann im Prinzip ja zwei, zwei Anlage- und Sparmodelle entwickelt, das eine über Aktien und das andere ähm, ist dann in, in Immobilien gegangen, habe ähm, ja, dann angefangen auch, auch ähm, vermietete Immobilien oder vermietbare Immobilien zu kaufen, klingt jetzt so mhm. viele, so viele habe ich auch nicht, aber ähm, Ähm, Die sind auch alle noch verschuldet, also ich kann davon zumindest noch nicht leben, aber ähm, wenn die mal abbezahlt sind, werden die ihren Teil zu meiner äh, definitiv noch nicht gesicherten Rente beitragen, Mhm. die auch nicht mehr gesichert wird, also selbst ich kriege das kaum hin, Ähm, jedenfalls gemessen an meinem vorherigen Einkommen allein mit mit der Rente, die ich von Gesetz deswegen habe, bin auch einmal geschieden, da geht ja nochmal ein Teil verloren, aber ähm, so, also was ich an Rente habe, reicht vielleicht gerade um zu überleben, aber äh, mehr nicht. Mhm. Das heißt, ich musste da auf jeden Fall was tun, das habe ich auch gemacht und ich ja, habe eigentlich ja auf zwei, zwei verschiedene Systeme oder zwei verschiedene Arten entwickelt für mich, wie ich das mache.
0: Mhm. Und das heißt, du hast dann eigenständig angefangen mit, mit den Aktien?
1: Ich habe tatsächlich, also ich habe ähm, zwei, zwei Dinge. Ich habe, als ich angefangen habe mit Aktien, ähm, ich habe, habe mich ja auch interessiert, also ich bin ja immer auch daran interessiert, was Neues zu lernen, habe dann auch natürlich Börse so ein bisschen gelernt, habe mich auch mal so halb mal mit Trading befasst, aber mehr, mehr Hobbymäßig, aber mhm. aber schon auch, mit, mit so einem Auge das ähm, wirklich vielleicht etwas stärker zu betreiben, habe das aber nie zu Ende getan, weil, ähm, ja, weiß ich nicht, ich glaube, da muss man sehr, sehr viel Zeit für verwenden und sehr, sehr genau lernen und vor allen Dingen sehr, sehr viel seine Gefühle ausschalten können, mhm. ähm, um das erfolgreich betreiben zu können. Und selbst dann ist es, glaube ich, schwierig. Hatte immer so ein kleines Depot, in dem ich rumgespielt habe. Da habe ich auch. Ähm, glaube ich immer noch ähm, einigermaßen ordentlich Geld verbrannt und ich glaube die Verluste sind auch in dem Teil immer noch ein Tick höher als die Gewinne obwohl ich inzwischen doch ganz ordentliche Aktien auch da drin liegen habe so viel sind es jetzt auch nicht aber ähm, äh, so aber ich habe habe äh, glaube ich am Anfang zu sehr auf ähm, sagen wir mal kleinere, engere, technisch innovative Unternehmen gesetzt und davon gehen viel mehr Pleite, als als man denkt oder oder fallen dann irgendwie ins Bodenlose. Also ich glaube, die einzigen, die ich jetzt noch habe, sind, sind zwei 3D-Aktien. Ich bin von 3D-Druck immer noch überzeugt, aber ähm, die Börse jedenfalls nicht und ich glaube, beide Aktien sind irgendwie 40 Prozent unterhalb von Einstandskurs und die sind, glaube ich, schon drei, vier, fünf Jahre alt. Ja. Ähm, weiß ich gar nicht. Also, ähm, ich, ich glaube immer noch, dass das ein Zukunftsthema ist, aber wann auch immer das kommt, ich weiß es nicht. Da ist wie so häufig, also, das ist jedenfalls, war für mich ein Verlustbringer. Das habe ich dann irgendwann gelernt, das zu lassen und. Ähm, wenn ich jetzt auf meine, was weiß ich, Amazon und Apple und ein paar andere Aktien, die ich habe, die dann auch mal äh, sich durchaus mehr als verdoppelt haben, dann ist es ähm, schon ganz weise, glaube ich, ähm, schon eingefahrene Unternehmen zu nehmen, zumindest wenn man sich nicht sehr genau in dem Thema drin ist.
0: Mhm.
1: Aber meine Hauptanlage habe ich eigentlich immer gemacht, das war einfach ein Spar Also ich habe mir... Ich glaube, ich habe das noch entwickelt, bevor die ganzen ETFs aufkamen, ja. das ja auch auf jeden Fall eine gute Idee ist, aber die waren zumindest noch nicht en vogue so vor fünf, sechs Jahren, sieben Jahren, weiß ich gar nicht, wann ich das für mich so entwickelt habe. Jedenfalls habe ich mich ein Weilchen damit beschäftigt und habe mir überlegt, okay, Fonds sind gut mhm. und regelmäßiges Fonds sparen ist noch besser, ähm, weil, ja, dass man ja eben diesen Effekt hat, dass man in schlechteren Phasen dann günstiger kauft. Ne? Und in teureren ja. Phasen kaufst du zwar teuer, aber wenn es dann runtergeht, dann solange du sozusagen kontinuierlich sparst und habe mir dann tatsächlich damals überlegt, okay, du suchst ja einfach fünf Fonds, also ich habe jetzt aktiv gemanagt, wie gesagt, ETFs war nicht mhm. so das Thema und habe dann geguckt bei Finanztest und wie sie heißen, welche Fonds ganz gut sind, habe so die oberen mir angeguckt und habe einfach ähm, dann auch entschieden, okay, was sind so Bereiche und Branchen, von denen ich glaube, ähm, sie sind ganz gut oder oder Länder, Emerging Markets oder oder eben Europa oder USA, habe das relativ breit gestreut und habe dann einfach ähm, 100 oder 200 Euro im Monat dann einfach ähm, Fondanteile einfach als Sparplan, fünf verschiedene, mhm. gekauft und die einfach liegen lassen. So und das das ist eine Anlagemethode, die für mich jedenfalls super funktioniert hat. Ich gucke mhm. dann immer so in einem Jahr, ähm, welches ist der schwächste, den schmeiße ich dann raus und ersetze den eventuell durch neun. Oder ich sage mir sogar, nee, ich bin davon überzeugt, ähm, das ist nur eine schwäche Phase, den behalte ich. Und spar die halt weiter durch. Und ich kann sagen, ich bin zum Beispiel volle Pulle mit meinem Fonds ja nach zwei Jahren oder so in die Finanzkrise gelaufen, 2009, so. Und ich weiß nicht, kann jetzt keine Werte sagen, aber ähm, als Beispiel sagen wir, ich hatte da 10.000 Euro drin, äh, aus den 10.000 Euro sind in der Finanzkrise, glaube ich, 5.000 geworden. So, Mhm. ich habe aber ähm, tatsächlich erstens nicht verkauft und zweitens einfach weiter weitergekauft und ich weiß, 18 Monate nach Ende der Finanzkrise, also Mitte 2011, ähm, waren die Dinger alle 20, 30 Prozent im Plus, hm. weil ich nämlich die ganze billige Phase munter weiter durchgespart habe. Ähm, das muss man natürlich aushalten, aber das war für mich ein System, was sehr gut funktioniert hat. Das habe ich jetzt leider abgestellt, weil ich das ganze Geld, was ich habe, jetzt in die Projekte investiere. Aber ähm, mhm. sobald da ähm, genug Geld wieder rauskommt, würde ich das auch wieder anfangen. Vielleicht würde ich jetzt äh, neu dann nochmal ein paar, paar ETFs nehmen oder so. Aber das war für mich immer ein Modell, was auf jeden Fall sehr gut funktioniert hat. Und ich bin, ja, glaube ich, zweimal, gab es nochmal eine etwas kleinere Krise, eigentlich zweimal durch durch Krisen gelaufen und konstant ähm, plus. Ach so, ein ganz wichtiger Punkt, den ich dabei erwähnen muss. Ich habe die auf jeden Fall so gekauft, dass ich die immer ohne Ausgabeaufschlag kriege. Das heißt, ich habe... Ganz nur, wichtiger Punkt, ja. Genau. Das war, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ich habe einen Freund, der hat bei der Deutschen Bank... Äh, dann ein Depot und, und die haben ihm dann immer gesagt, was er kaufen muss, und der erzählt mir dann auch immer, dass er 8% plus hat, aber vergisst immer, dass er die 5% vorher bezahlt hat und netto äh, bereinigt, mhm. ist da wahrscheinlich noch nicht viel plus, weil, weil ja das Minus sich wieder potenziert, mhm. weil du ja darauf auch gar keine Zinsen dann kriegst. Und ähm, also das war mir ein ganz wichtiger Punkt und hab halt, also ich habe es bei der InkDiva gemacht. Und ähm, die haben schon einen relativ hohen äh, Bereich, wo sie eben Fonds ohne Ausgabeaufschlag bieten. Und ich habe wirklich also aus den Testsiegern wirklich auch dann am Ende nur die genommen, die ich tatsächlich irgendwo ohne Ausgabeaufschlag kriege. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das hat sich nämlich, ähm, also wie immer billig einkaufen, dagegen das top nix. Und diese 5%, das wirkt sich wirklich dramatisch aus, Auf die Rendite, also gerade wenn du eine ganz gute Rendite hast, aber die 5%, die dir am Anfang fehlen, die die fehlen ja auch am Ende, dann sind es, wenn das Ding 20 oder 30% steigt, dann sind es schon noch viel mehr Geld. Also das schon macht sich schon sehr bemerkbar und das war ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, aber das heißt grundsätzlich, das, was du dir jetzt erspart hattest, war das für dich auch so eine Art Sicherheit, jetzt diesen Schritt zum Online-Unternehmer zu wagen?
1: Klar. Also wenn ich, ich, ich habe äh, hab ein kleines Kind, ich habe Familie, ich habe eine Wohnung ähm, und, und ähm, Teil zum Glück, also die, die Immobilien sind, erwirtschaften sogar leichte Überschüsse, aber äh, nur sehr leichte. Das heißt, äh, klar, also ich, ich muss mir natürlich sagen, und, ähm, dass das ein Weilchen dauern wird und ähm, deswegen muss ich ja ein Weilchen von meinen Ersparten leben. Und wenn ich das nicht gehabt hätte, dann wäre es schwieriger geworden, wobei ich sagen muss, dass ich eben, als ich angefangen habe, die Sachen zu lesen, ja auch tatsächlich und angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, dann kommt man ja auch relativ schnell auf auf das Thema Minimalismus und dass, dass man auch gar nicht so viel braucht. Und mhm. ähm, ich habe ja auch dann äh, wirklich schon vor vier, fünf Jahren, also diese diese Autos, die eher ähm, nicht ganz am unteren Ende der Preisskala sind, die habe ich dann halt abgeschafft und habe dann angefangen, ähm, ich habe einen äh, Suzuki Swift mir dann gekauft als Firmenwagen. Mhm. <lacht> ähm, was, was, was irgendwie dann auf dem Parkplatz vom Büro dann auch so, das passt aber nicht zu dir oder äh, sei die jetzt pleite, aber, aber das macht nichts. Ähm, wir hatten mal einen 7er BMW, da hieß es immer, wir, haben, wir waschen Geld. Also ähm, das ist in Deutschland immer falsch, was du fährst, deswegen das, das muss man nicht darauf achten. Aber nichtsdestotrotz, also ich habe äh, dann ja auch tatsächlich die Kosten ähm, auch deutlich minimiert und schon angefangen, äh, eben die Sparquote deutlich erhöht, mhm. um eben diesen Schritt, also gar nicht mal damals schon mit, ich weiß, dass ich das tue, sondern es könnte ja sein, dass ich das tun will, ich fange damit schon mal an, weil die Idee ist eigentlich sowieso gut, nicht so viel Geld auszugeben und ich ich brauche, also ich ich, ich habe einen Bekannten oder einen Mandanten, der hat einen Ferrari und der freut sich wie ein kleines Kind, wenn er Gas geben kann und durch einen Tunnel fährt. Und das mag sein, dass es Leute gibt, die sich so sehr daran erfreuen, dass das auch für die ganz wichtig ist, kann ich verstehen, aber ich habe dieses Gehen mhm. nicht. Von daher war das jetzt nicht schwer, ähm, runterzugehen, mhm. für mich jedenfalls. Aber das ist
0: ein zentraler Punkt. Also da geht es auch häufig in den Interviews, die ich für den Podcast führe, drum. Und ähm, es ist nämlich auch wichtig, dass man auch spart, um sich einfach Freiheiten erlauben zu können. Und gerade bei so einem Schritt wie bei dir jetzt, da muss man dann irgendwas gespart haben. Sonst funktioniert das alles
1: eben nicht. Definitiv nicht nur gespart haben. Ich musste auch, ich musste meinen Kostenapparat also drastisch senken. Also ich kann da der wesentliche Teil, den ich getan habe, ich hatte, ähm, und dann kommen wir vielleicht auf die Immobilien, ich hatte auch eine sehr schöne, Wohnung, die nicht ganz unten in einem Haus Mhm. lag, sagen wir mal, mit einem größeren äußeren Bereich. So, und ähm, die hat aber, die die war aber recht, recht teuer und und wie das ähm, also mit mit Penthouse-Wohnungen so ist, die sind da oben recht zugig, also die hatte auch knackige Nebenkosten Mhm. und ich wusste genau, wenn ich die Wohnung behalte, dann wird das sehr, sehr schwer. Und habe also tatsächlich dann auch die Wohnung verkauft und habe sie dann sozusagen getauscht gegen eine kleinere Wohnung und habe dann eine weitere Wohnung dazu gekauft, die ich vermieten kann. Mhm. Sodass also das Darlehen, was ich immer noch habe, aber das Darlehen wird jetzt bedient nun nicht mehr eine Immobilie, sondern bedient jetzt zwei Immobilien und bei der einen Immobilie fließt sogar Miete zurück. Mhm. So, das heißt, ähm, ich, ähm, gut, ähm, die Wohnung, die wir gekauft haben, zusätzlich eine wohnung die wir gerade relativ erfolgreich bei Airbnb vermieten, aber ich bin in der Nähe davon, dass ich fast keine Kaltmiete mehr habe, obwohl ich ein Darlehen habe. Mhm. So, das war der zweite wesentliche Punkt, warum ich mir das leisten kann. Wenn ich ähm, jeden Monat das teure Darlehen gehabt hätte, dann wären meine Ersparnisse jedenfalls viel, viel schneller am Ende mhm. gewesen, als sie es jetzt sind. So, Also man muss äh, in der Tat, man muss äh, vor allen Dingen nicht nur die, die, die Einnahmeseite, ist schön, wenn man die optimiert, aber äh, man muss natürlich auch die Ausgabenseite optimieren. Mhm. Deutlich sogar. Und da war bei mir einiges zu tun. Hat auch ein Weichen gedauert. Also ich habe das, der ganze Umbau, bis man dann die neuen Wohnungen und bis das dann alles passt und bis man die verkauft. Also das war schon zwei bis drei Jahre Arbeit. Das war auch tatsächlich Arbeit, weil weil Immobilien, also gute Immobilien zu finden, auch nicht so leicht ist.
0: Vor allen Dingen momentan, wo die Preise ja schon ein ganzes Stück angestiegen sind. So ist es. Das ist in Bremen auch nicht anders als in Lübeck.
1: Das ist in Bremen nicht anders. Also äh, ja, genau, das ist nirgendwo. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wo es irgendwo anders ist. Aber ich, ich kann mich noch gut entsinnen, dass ich irgendwann mal durch Berlin gefahren bin und ähm, dachte, hier müsste man jetzt Immobilien kaufen. Und ich weiß das haben viele gedacht. Mhm. Ähm, ganz früh nach der Wende haben ganz viele in, in Berlin und haben gedacht, das ist jetzt hier, ne, wird jetzt Hauptstadt. Das wird ganz teuer und das hat ewig gedauert und es gab keinen Immobilienboom. Ja. Und äh, man, man hat wirklich ja super günstig, weiß nicht, ob sich Leute noch daran erinnern können, aber vor, vor zehn Jahren, ich glaube sogar acht, ja, ich kann mich an Freundin erinnern, die ist für ein paar, für Euro weniger als in Bremen irgendwie in Prenzlauer Berg gezogen. Ähm, ja, da kannst du natürlich heute nur noch von träumen. Ja. Also, ist nicht zwingend, dass es immer so einen Immobilienboom gibt, aber äh, den gibt es schon eine ganze Weile, ja, das stimmt. Mhm. Also ich hätte noch einen ein Punkt zu, zu teilen, weil, weil ich da wirklich, ähm, das ist der Vorteil als Anwalt, man sieht ja viel und ich habe einen Mandanten, der hat irgendwie mit 26 angefangen, glaube ich, sich die erste Wohnung zu kaufen, der war dann 36 mhm. und hat sich ähm, dann, der war ja angestellter Elektriker beim ähm, örtlichen Versorger, also der hat schon mehr verdient als ein Normalelektriker, mhm. aber keine Riesensummen. Und der hatte dann, glaube ich, knapp 60 Immobilien und hat dann nur noch Immobilienmanagement gemacht und hat gekündigt.
0: 60 Immobilien?
1: 60 Immobilien in zehn Jahren. Oha. Und der hatte ein ganz einfaches System. Also was heißt ein ganz einfaches System? Ist gar nicht so einfach, aber der hatte zwei Grundregeln. Erstens, Kauf nicht über Makler. Mhm. Und die zweite Regel war, ähm, Kauf Wohnungen mit Mehrwert. Und das habe ich beherzigt. Und Wohnung mit Mehrwert heißt, ja, kauf, kauf eine etwas heruntergekommene Wohnung, die du vielleicht durch eine Renovierung auf eine ganz andere Stufe bringen kannst. Kauf eine Wohnung, also ich zum Beispiel unsere Wohnung jetzt dann eben mit einer Einliegerwohnung gekauft. Die so eine Einliegerwohnung erhöht den Wert jedenfalls nicht so sehr oder den Kaufpreis, wie wenn du die Wohnung extra kaufen würdest. Mhm. Ähm, oder habt eine andere Wohnung, die 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 gekauft, also die zweite Wohnung, die ich gekauft habe, ist eigentlich eine fünfzimmerwohnung, wohnung die man aber durch eine besondere Struktur tatsächlich aufteilen konnte in eine Zwei- und eine Dreizimmer-Wohnung. Mhm. Und gut, das wird, glaube ich, jeder wissen, eine Zwei- und eine Dreizimmer-Wohnung bringt auf jeden Fall mehr Miete als eine fünfzimmerwohnung. wohnung mhm. Und wenn du also eine fünfzimmerwohnung wohnung kaufst, kannst du sie aber als eine Zwei- und eine Dreizimmer-Wohnung vermieten, dann stellst du hinterher fest, dass du möglicherweise ähm, eine Rendite hast, inklusive aller Nebenkosten, von oberhalb von 8%. Mhm. Und ja, das System habe ich beherzigt und damit bin ich auch recht gut gefahren. Und das in Kombination ermöglicht es mir in der Tat, jetzt diesen Schritt zu gehen und diese Freiheit auszuleben nicht endlos, aber ich kann es zumindest probieren und dann entweder beobachte ich dann mein Scheitern oder es klappt, je nachdem. Eins Mhm. von beiden.
0: Dann lass uns doch nochmal über deine Zukunft äh, sprechen. Was hast du denn jetzt für die kommenden Monate und Jahre noch geplant? Wo möchtest du denn hin?
1: Ehrlich gesagt, ich habe ich gar nicht so konkrete, also ich ähm, mein Leben war und ist nicht schlecht, Mhm. also im Gegenteil ist nach allen Maßstäben glaube ich sehr ordentlich, jedenfalls nach meinen und das ist ja das Entscheidende Mhm. Ähm, und also ich ich habe sicherlich geplant, mehr ortsunabhängig zu sein, ich habe sicherlich geplant mich mehr mit Leuten zu treffen und zu vernetzen, was auch schon, aber jetzt schon geschieht, also mit mit anderen Online-Unternehmern so ein bisschen da hatten wir ja eben am Anfang besprochen so ein bisschen auszubrechen, sage ich mal, aus aus der Rhein-Bremer-Welt hier Mhm. die die, hier und da durchaus progressiv, aber insgesamt vielleicht doch eher beschaulich zu nennen ist. So, und ähm, das ist sicherlich auf jeden Fall ein Plan, aber ich habe jetzt kein, also ich habe kein kein Sales-Ziel, dass ich sage, ich muss nächstes Jahr 100.000 gemacht haben oder ähm, ich habe auch nicht irgendwie das Ziel, ich will irgendwie eine Finca auf Mallorca, nee, das würde mich ja ortstechnisch genauso festhalten, Also ich bin da eigentlich sehr, sehr, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Sehr, sehr minimalistisch aufgestellt und sehr beweglich aufgestellt. Also ich nehme es, wie es kommt. Das ist auch okay. Und eigentlich eher will ich, will ich Dinge schaffen wie, ich will ein bisschen mehr Zeit, also noch mehr. Das geht, klappt eigentlich ganz gut durch dieses recht flexible. Habe ich durchaus noch ein bisschen mehr Zeit für meinen kleinen Sohn. Das finde ich super, ähm, dass ich wirklich auch mal sagen kann, okay, ich mache jetzt mal einen Montagmorgen und, und fahr halt, muss halt nicht ins Büro oder muss halt nicht ins zum Gericht und kann das machen und kann dann halt abends arbeiten und so. Das ging schon als selbstständiger Anwalt sehr gut. Das geht jetzt noch einen Tick besser. Das finde ich super. Ähm, irgendwann hätte ich gerne mal ähm, auf jeden Fall, dass ich möglichst im Winter äh, jedenfalls nicht mehr überwiegend in Deutschland bin. Das habe ich diesen Winter ganz gut geklappt mit, mit Vietnam und Thailand. Und äh, das kann ich mir auch durchaus wieder vorstellen. Mhm. Aber ich habe jetzt keinen keinen konkreten Punkt, wo ich sage, da muss ich hin. Nö, alles gut, so wie es ist und wir machen Feintuning.
0: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum Finanzrocker Shuffle. Da können wir dann auch noch ein bisschen Feintuning bei einigen Begriffen machen. Die Mhm. nenne ich dir jetzt gleich und du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Das kann kurz sein, kann aber auch ein bisschen länger sein und ich würde beginnen mit dem Begriff Freiheit.
1: Freiheit, ja, Abwesenheit von von Zwang, würde ich sagen. Und das kann fast jeder, ganz, ganz Abwesenheit von Zwang gibt es nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob das gut ist. Also ich glaube schon, dass wie zum Beispiel, wenn ich komplett, also das war ja immer, also die Leute, wenn ich Wenn die hören, was ich mache, die denken ja alle, der hat genug, der setzt sich jetzt zur Ruhe oder der Mhm. steigt aus, ja, ähm, ich habe den Leuten zigmal erzählt, ich fahre nach Vietnam zum Arbeiten, ich habe da jeden Tag gearbeitet, ich habe Samstag gearbeitet, ich habe Sonntag gearbeitet, ja, Mhm. Ähm, aber das das kannst du den Leuten nicht beibringen, die sagen dann immer, ja und schönen Urlaub noch, (lacht) auch wenn du es ihnen genau vorher erzählt hast, so, und, und. Da will ich nur sagen, ich weiß, weiß gar nicht, also jetzt das, das, die Idee zu sagen, ich habe es jetzt komplett geschafft, ich muss gar nichts mehr und, und nur noch irgendwie äh, Misanthrop, weiß ich gar nicht, ob mir das liegen würde, ich würde mir sicherlich was suchen, aber ich weiß nicht, ob das dasselbe ist. Ich glaube schon, dass eine gewisse Zwänge, zum Beispiel der Zwang sich zu, zu ernähren, der Zwang sich zu bewegen, der Zwang alles mögliche durchaus auch gut sind und dem Menschen auch gut tun und es dem Menschen gut tut, wenn er gefordert wird. Mhm. Aber wenn man äh, Freiheit meint, im Sinne von von zumindest keine keine Zwänge von anderen Menschen ausgesetzt zu sein, ob das Nachbarn, Chefs, der Staat oder sonst was ist, ja, das ist auf jeden Fall Freiheit.
0: Mhm. Der nächste Begriff ist Bremen.
1: Bremen, eine wunderschöne Stadt, extrem lebenswert, weil Mhm. es ist eine Großstadt mit, wie wir sagen, Kleinstadtcharakter. Es gibt praktisch nichts, was man nicht im Stadtzentrum irgendwie erreichen kann. Und man kann praktisch alles mit Fahrrad machen. Sehr lebenswert, aber hier und da auch nicht der Nabel der Welt zugegebenermaßen. Und mit, ja, auf auf Behördenseite durchaus seinen Problemen, wie man sie hat, wenn man lange eine, gleichförmige Regierung hat, wobei man aber sagen muss, dass die Opposition und die Regierung hier auch so vernetzt sind, dass das auch nicht so richtig auffallen würde.
0: Ich glaube, das Problem haben einige ähm, Städte und äh, Bundesländer.
1: Ja, Bremen ist halt äh, insofern ein Problem, weil weil jeder kennt irgendwie jeden und jeder weiß, der andere könnte ja noch irgendwie wichtig sein. Und deswegen hackt hier nie eine Krähe einer anderen das Auge aus, und manchmal ist das aber auch gut, wenn Leute auf sich rumhacken. So, <lacht> manchmal muss man auch mal jemandem die Meinung geigen und das passiert hier einfach nicht. Und das führt zu, ja, zu Dingen, die man hier so in Behörden beobachten kann. Und wenn man, wie ich, Anwalt ist, sogar auch häufiger beobachten kann. Aber ja, ist halt so. Aber sonst ist es eine tolle Stadt mit tollen Bewohnern, sehr progressiv, ähm, viel freundlicher und aufgeschlossener als man denkt, obwohl das Vorteil schon stimmt. Also ich, ich finde in Köln schneller Freunde, aber ähm, wenn ich Freunde für länger suche, dann ist Bremen schon keine schlechte Adresse, muss ich sagen. Es dauert nur länger. <lacht> okay. Aber dafür sind sie sehr loyal.
0: Okay, kommen wir zum nächsten. Ja, da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Kapuzenpulli. Kapuzenpulli. Ja.
1: Pff, trage ich eigentlich gerne, fühle ich mich wohl drin, ist Wird aber deutlich weniger, weil irgendwie auch unpraktisch mit einer Jacke drüber und ja, viel mehr fällt mir dazu eigentlich nicht ein. Ich habe da keine.
0: Das Spannende ist ja, auf vielen Fotos sieht man dich nämlich auch im Kapuzenpulli, deswegen auch die Frage.
1: Ähm, Das liegt daran, dass es ähm, ein ein, von meinem ersten Projekt, das glaube ich inzwischen wieder gescheitert ist, ähm, ein, ein Werbepulli als Kapuzenpulli war und ich den anhatte auf den... Auf den Fotosessions, aber, ja. ähm, ach nee, stimmt, ich hatte auch, das war kein Kapuzenpulli, es war eine Kapuzenjacke oh. und woanders hatte ich die Sea Shepherd Jacke an, das stimmt, ja. das, das hatte ich auch, ja, Das, ähm, aber ich trage tatsächlich eigentlich gerne Kapuze, sie ist so ein bisschen out und ich trage sie nicht mehr so viel, aber äh, eigentlich fühle ich mich darin immer noch wohl.
0: Okay, geht mir genauso, ich trage auch sehr viel Kapuzenpulli oder Kapuzenjacke. Ist ja auch praktisch. Genau. Der nächste Begriff ist äh, digitale Nomaden.
1: Digitale Nomaden, ähm, ein ein, ein, ein auf jeden Fall ähm, spannendes Thema, ein spannender Lifestyle. Ich glaube, wenn ich äh, nochmal jung wäre, würde ich auf jeden Fall digitaler Nomade werden Mhm. und und nicht familiär gebunden. Also wenn ich keine Family hätte, würde ich auch jetzt digitaler Nomade werden. Also definitiv. Ich Mhm. wäre weg. Meine Tochter fängt da gerade mit an. Ob sie digitale Nomadin wird, ist noch nicht entschieden. Finde ich aber auch gut. <lacht> ja. Die ist 20, die, die muss sich nicht entscheiden. Also ich, ich fürchterlich, wenn diese, diese also wo sie aus der Schule kam und alle irgendwie, die haben alle schon seit fünf Jahren fertige Karrierepläne so ungefähr mhm. und, und wissen dann ganz genau, was sie denn studieren wollen. Ich weiß nicht, ob die das alle wissen. Ich glaube es nicht. Ich glaube, das kommt alles von den Eltern. Und äh, so, und die die reist jetzt gerade, die ist seit November auf Weltreise und macht so ein bisschen online, macht ein bisschen offline Arbeit und äh, vielleicht findet sie dabei raus, was sie, was sie wird, vielleicht wird sie digitale Nomadin, auch gut. Ja, insofern erstmal ein positiv besetztes Thema, aber ich würde sehr aufpassen, ich glaube, das steht auch, aber das würde jetzt deutlich zu lang führen, wenn wir das machen. Für, eine, für, für das Verschwinden von Jobs, für die Problematik heutzutage, überhaupt noch Arbeit zu finden, selbstständig tätig zu sein, mhm. Entwicklung von Mikrojobs und äh, eigentlich bildet sich da glaube ich auch, ähm, jetzt fürchterliches Wort, ein modernes Prekariat also ein, eine, eine zerbrechliche Gruppe, mhm. eine beruflich und existenziell zerbrechliche Gruppe heran. Ähm, insofern kann man das auch sehr kritisch sehen. Der Lifestyle ansonsten ist natürlich cool, aber man muss halt wissen, wie man es macht und ihn sich leisten können und auch den Aufwand und die Arbeit, den er erfordert, die darf man auf gar keinen Fall unterschätzen.
0: Und ich glaube, das ist immer so das Problem. Es wird immer so hochgejubelt und ich habe erst letztes Wochenende habe ich einen äh, Beitrag in der ARD gesehen zum Thema digitalen Nomaden und wie toll der Lifestyle ist. Aber man muss da schon dahinter gucken und man darf auch nicht vergessen, in anderen Ländern zahlen die halt auch weniger für den Lebensunterhalt. Und das lässt sich dann jetzt auch nicht äh, vergleichen mit, mit Deutschland.
1: Also definitiv nicht, ich war ja in Chiang Mai, wobei ich sagen muss, ich habe die ganz großen Elendsleute, habe ich da nicht gesehen, mhm. aber natürlich sind da ganz viele, die könnten hier davon nicht überleben, ja. das finde ich auch völlig okay, also ähm, wenn, wenn, wenn jemand 20 ist und sich ausprobieren möchte und sagt, ähm, ich will aber nicht zu Hause leben, kann mir aber gar nicht leisten irgendwie für tausend, für wo kriege ich denn in Berlin noch eine bezahlbare Wohnung, mhm. ja und, und ich will vielleicht verschiedene Jobs und was weiß ich, das ist völlig okay, machen, super aber ähm, ja eben nicht nicht also wenn ich es in meiner situation mit family und wir würden alle nach chiang mai und ich würde dann feststellen es wird nichts und und wir würden dann irgendwann oder ich würde irgendwie von der hand in den mund leben das ist das ist da genauso wenig schön wie hier so mhm. und und ähm, nee das das auf keinen fall mhm. aber ähm, ich glaube es sind mehr inzwischen da Also es gibt ganz viele, die sind da aus romantischen Gedanken und es gibt, glaube ich, aber inzwischen auch, also gerade auch in Chiang Mai, wirklich Leute, die eigentlich äh, hier Hartz-IV-Kandidaten sind und die nichts finden und die dann da irgendwie sich mit Gelegenheitssachen irgendwie noch über Wasser halten können, weil also die sie online irgendwie erledigen, weil es da halt so günstig ist. Aber im Prinzip ähm, ist vielleicht immer noch besser, hier als hier mit Hartz-IV zu leben, will ich nicht sagen. Mhm. Aber ich will damit sagen Es gibt, glaube ich, inzwischen mehr, die einfach auch dahingespült werden, weil sie gar keine andere Chance mehr haben und keine nicht mehr ausreichende ähm, Verdienstmöglichkeiten jedenfalls haben.
0: Ja, das ist ein Thema, da kann man ganze Podcast-Folgen mitfüllen. Ähm, Das ist so. Gerade auch das Thema Industrie 4.0 und Digitalisierung. Da muss man halt gucken, wo der Weg dann hingeht, aber man sollte ähm, jetzt nicht blind äh, so so einem Lifestyle folgen, sondern man sollte da eben auch mal in einer ruhigen Minute drüber
1: nachdenken. Das auf jeden Fall, man Mhm. muss sich sehr genau überlegen und ich kann auch sagen, ich ich habe meinen Plan B und Plan B ist, ähm, ich gehe wieder in die Sektion meines Schreibschrankes, wo meine Anzüge hängen, ziehe mir Mhm. einen an, gehe in die Stadt und dann anwalte ich halt wieder, so, Mhm. das ist... Zum Glück das Schlimmste, was mir passieren kann. Ja. Ich bin mir sehr, sehr sicher eigentlich, dass ich auf jeden Fall wieder einen Job finde. Das ist zum Glück als Anwalt, der bis drei zählen kann, sage ich jetzt mal, und der nicht komplett auf den Mund gefallen ist, gar nicht so schwer. Mhm. Ähm, ich werde vielleicht nie wieder genauso viel verdienen wie vorher. Das ist sicherlich auch so. Aber so what brauche ich auch nicht. Mhm. So, okay. Also einen Plan B sollte man auf jeden Fall haben. Ja.
0: Dann kommen wir zum Begriff, den ich jedes Mal habe, nämlich Rockmusik. Rockmusik. Puh.
1: Also, ähm, ja, da bin ich, ähm, bin ich weitgehend raus. Also ich bin kein kein richtiger Rockhörer. Also ich höre durchaus auch ähm, also bestimmte Stücke, aber dass ich jetzt irgendwie ähm, richtig mit Rockmusik groß was verbinde. Ähm, ich bin so ein bisschen eher alternative und, und kann aber, wenn es wilder ist, durchaus auch mal Hausmusik ab. Mhm. Ähm, aber ähm, kann auch hier und da Rockmusik ab, aber irgendwie Wacken und solche Festivals <lacht> sind nicht meine bevorzugter Ort, wo ich mich rumtreiben würde. So. okay
0: Dann kommen wir zum nächsten, das ist Familie.
1: Familie, ja. Es ist anstrengend, <lacht> ähm, aber, aber schön. Also ich ich, ich ich kann mich noch entsinnen, als ich damals mit meiner ersten Frau die, das zweite Kind und wir hatten das so ein bisschen größer, wo man dann gesagt hat, ach, ist eigentlich auch schön, dass man es hinter sich hat und wieder frei ist und ich mache es ja jetzt quasi freiwillig, also nicht quasi, sondern definitiv freiwillig, aber ich mache es jetzt quasi nochmal, wollte ich sagen, mhm. ähm, es ist ja unglaublich, wie 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 schön das ist und ähm, mir fällt wieder auf, wie viel, ich weiß gar nicht, wie oft, wenn wenn Lachen ein Indikator für Glück und Gesundheit ist, äh, dann bin ich jedenfalls mit Kind viel viel gesünder, obwohl ich weniger schlafe. Okay. Aber aber äh, so oft, wie man wie man da lacht und und sich freut und und so ähm, so diese diese ganze Palette der Gefühle, die man dann hat und haben muss die entwickelt man so in seinem normalen, eingespielten Alltag, wenn man dann äh, abends sich seine äh, Scheibe Rockmusik oder auch, äh, was weiß ich, etwas ähm, von mir aus, also bei mir wer, könnte es Tori Amos sein oder so, oder äh, äh, Xavier Rudd oder irgend sowas, äh, auflegt und in Ruhe seinen Wein schlürft, äh, dann kommt man gar nicht dazu, diese ganze Palette an Gefühlen zu entwickeln. Und eigentlich ist es auch, stelle ich, wieder fest, Sehr, sehr schön, aber auch anstrengend. Aber dann kommen wir wieder zurück. Es ist gut für den Menschen, wenn er gefordert wird.
0: Okay. Der nächste Begriff, der vorletzte, ist Lieblingsreiseort.
1: Oh, gibt es eigentlich, es gibt eigentlich nur zwei Orte, wo ich sage, da würde ich auf jeden Fall wieder hin. Das ist beides, glaube ich, nicht auf der Normalreiseliste, aber ein grandioses Land, wo ich sehr gerne nochmal hinwollen würde, wäre Mosambik. Mhm. Und auch bedingt dadurch, dass man da sehr gut tauchen kann. Mhm. Und der zweite Ort, der auch sehr viel mit Tauchen, aber auch sonst super ist, ist die Baja California in Mexiko. Das ist die Halbinsel, die sich quasi an Kalifornien anschließt, beginnt oben ganz schrecklich sozusagen mit den, den ganzen äh, Drogenorten und mhm. Drogenkartellorte, wo die ganzen Flüchtlinge, da muss man ein bisschen durchfahren, aber äh, danach geht's, also die ersten 100 Kilometer sollte man vielleicht, ähm, jedenfalls als unerfahrener Reisender äh, nicht zu sehr ähm, befahren, aber ansonsten alles darunter, fantastischer Ort, ähm, weitgehend Wüste, rechts und links, ich glaube es ist 1700 Kilometer lang Mhm. und äh, 1700 Kilometer hast du rechts und links Strände, rechts eben Pazifik, ähm, richtig hohe Wellen und äh, auf der anderen Seite hast du die Sea of Cortez, so so Halbbinnenmeer quasi, äh, mit unglaublich viel Tieren und noch recht viel Einsamkeit ein fantastischer Ort.
0: Okay, das sind äh, Tipps, die ich jetzt bisher noch nicht gehört habe. Das ist spannend.
1: Dies, ja, die sind auch... Ich, ich habe ich hab mich schon ein bisschen umgeguckt und das... <lacht> ähm sind auch zwei, wie ich für mich jedenfalls auf jeden Fall ähm, spezielle Orte, wobei vielleicht auch die Tatsache, dass sie tatsächlich ein bisschen abgelegener, ein bisschen schwieriger und schlechter erschlossen sind, äh, durchaus auch dazu beigetragen hat. Mhm. Also Baja California gibt es einen Ort an der Küste, da gibt es auch so Springbed-artige, aber das ist das sind irgendwie auf 1700 Kilometer Küste rechts und links sind es keine 10 Kilometer. Mhm. So Und der Rest ist noch hier und da gibt es schon etwas erschlossenere Teile, gibt auch kleinere Städte, aber im Wesentlichen ist da doch ganz viel noch unberührt und das ist schon toll.
0: Okay, dann kommen wir zum letzten Begriff. Du hast ihn eben schon mal angesprochen und das ist Glück. Glück.
1: Ja, Glück ist, wenn du zufrieden bist. (lacht) So. Ähm, Also, Glück. Ja, Glück Glück muss jeder für sich selber ähm, definieren und finden. Äh, Gestern ist mir gerade aufgefallen, ich habe dieses Moment auch mal, ich kann das gar nicht sagen, das ist so, mein mein kleiner Sohn, der lief gestern irgendwie, wir waren unterwegs und es war Sonne und er hatte auch, glaube ich, einen schönen Tag und und er guckte hier und er guckte da und, und hatte teilweise die Hände auf dem Rücken und ging so komisch, aber wo du so richtig gesehen hast, der war komplett bei sich, der war in seiner Welt der war rundum mit sich der Umgebung und der Welt zufrieden und das äh, hat er auch ausgestrahlt, also die Leute kamen entgegen und sind wirklich stehen geblieben und haben ihn angeguckt. Ähm, So, das ist Glück. Das muss man versuchen hinzukriegen und ähm, das kriegt man hin mit ganz viel Demut, glaube ich, Mhm. wenn man nicht Ähm, Mir fallen nur gerade unsere Nachbarn ein, die sich gerade wieder ähm, beschwert haben, weil das das Kind laut ist und irgendwie mit dem Besen unten geklopft haben, weil er er gehüpft ist. Mhm. Äh, So ist das halt. Und und ich glaube, wenn man sich von solchen Sachen zu sehr beeinflussen lässt und zu sehr auf äußere Umstände guckt, also nicht, dass man die gar nicht mehr beachten sollte, aber ähm, eine gewisse Einkehr, eine gewisse Zufriedenheit mit sich, eine gewisse Flexibilität, eine gewisse Offenheit für Dinge, die da passieren und und, äh, auch für schwierige Dinge zu begrüßen. Wenn du das alles hast, ist jedenfalls die Chance, dass du das erreichst, größer.
0: Das hast du jetzt sehr schön formuliert. Gut,
1: dann (lacht) lasse ich das so stehen.
0: Genau, sehr schön. Ronald, das hat eine Menge Spaß mit dir gemacht, mit dem Interview. Wir haben ja jetzt noch ganz viele unterschiedliche Themen angesprochen und ich glaube, da kann man eine ganze Menge auch mitnehmen.
1: Das hoffe ich. Ich danke für das Interview. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, noch habe ich so viel gar nicht gemacht. Vielleicht mache ich das auch nie. Also insofern war, war schön. Super, nett, dann hab vielen Dank. Bitte, mach's gut. Tschüss Good. nach Lübeck.
0: Ciao. Thank you for listening to the Mixtape of the Month. Be sure to tune in again next month so you can discover the latest blogs, listen to the latest podcasts and enjoy the latest Mixtape.